0: Con el avance de, y la evolución de las tecnologías, el filmarse, grabarse, tomarse una foto y compartirlas con nuestras parejas, nuestros ligues, o incluso con esas amistades eróticas, nos pues está volviendo cada vez más común. Y con esto de la dichosa pandemia, en el que muchas veces no podemos acercarnos o vaya, compartir el mismo espacio físico o tocarnos, pues cada vez es más común el uso de las medidas digitales para establecer una relación erótica vaya ya sea por seducción o, o por emoción o por diversión o simplemente para emocionar un poquito las cosas ¿no? pero así como evoluciona nuestra manera de expresar lo que sentimos de relacionarnos y de tener estos encuentros eróticos online pues también está evolucionando nuestra capacidad de ser crueles ser malas personas, ser culeros y pues bueno esta es la historia de una chica que vivió todo eso eh, esta humillación pública al filtrarse un video erótico que ella grabó y que convirtió esta, vaya catástrofe o, o tragedia personal en lo que ahora conocemos como la ley Olimpia o la ley contra la violencia sexual digital que protege la intimidad de todos y todas aquellas personas que, que se hayan grabado y que hayan compartido este contenido con los demás. Entonces vamos a ver más o menos cómo estuvo la, la historia de Olimpia Coral en toda esta aventura que tuvo desde la salida de su video hasta que se convirtiera en, en esta, en esta ley. Y antes de introducirnos un poquito más a este tema, yo creo que es importante aclarar antes de que, de que digamos otra cosa, que absolutamente en ninguna parte se dice que esté mal o que sea a lo malo el que una persona se grabe siempre que haya sido con su consentimiento y entienda las consecuencias de lo que está pasando. Porque todos entendemos que cuando algo se graba, cuando algo se sube a internet, pues está en todas partes, ¿verdad? Y el error no está en hacerlo, el error está en pensar que porque está en redes es para todo el mundo. Cuando está este contenido solamente, solamente es para ciertos ojos, nada más. ¿no? Ahí estamos ya hablando de un montón de, de esta responsabilidad cuando nos llega eh, las nudes o el pack o no sé, el sexting de, de alguien más. Entonces hay que aclarar que todo el mundo tenemos relaciones, todo el mundo tenemos... Coges, pero pues vaya, a ah, no todo el mundo se entera porque no todos estamos en una foto o un video. Y bueno, vamos a ver un poquito más de esta, de esta chica Olimpia que se ha convertido en todo un icono. Recientemente, si no mal no recuerdo, el 5 de noviembre se votó por esta ley para proteger a todas las personas en su contenido íntimo. Y pues la chica que, que inició todo eso fue exactamente una víctima de, de esta violencia digital y esta falta de respeto a su intimidad. Y pues bueno, Olivia... Olivia. <risa> Olimpia Coral Melo Cruz es una mujer originaria de un pueblo, de un municipio, perdón, que se llama Huachinango, en Puebla. Y sí, así como lo escuchan, Huachinango, Puebla, que cuando tenía 18 años, esto viene siendo ahí ya por el 2012, ella... Eh, decidió, eh, conscientemente de, de lo que podía pasar, a grabar un video íntimo, erótico, con el que era su novio de, de esa época, un muchacho con el que ella llevaba una relación de seis años y con el que se entendía que, que era privado el asunto. Pero lo que pasó, como muchas veces pasa, es que después de confiar en, en esta persona, de alguna manera el video erótico se, se filtró, entre comillas. Para que me entiendan, pues se, se viralizó por todas partes. ¿Qué es lo que pasa con, con Olimpia? Que por cómo estaba grabado el video, la persona que se veía más afectada, que se veía su cuerpo desnudo y su cara, que era fácil de identificar, era ella, era Olimpia. Eh, en el video no era posible o no era fácil identificar a, al muchacho, al hombre entonces cuando sale este video, cuando empieza a explotar esto en redes cuando empieza a explotar el, el video de, de Olimpia de la chica su entonces pareja se lava las manos del asunto niega que él haya tenido algo que ver con la filtración del video lo cual vaya 99.9% mentira entonces y se aleja de, de esta situación, y pues, ¿qué pasa con Olimpia? Si de por sí la gente es cruel, en el anonimato de una computadora o de un celular, pues la gente puede ser todavía más cruel. Olimpia perdió su identidad. Olimpia ya no era Olimpia la estudiante, Olimpia la mujer, Olimpia la hija, sino que se volvió Olimpia el pedazo de carne. Del, del video sexual. ¿no?
1: Eh, el que, la que amazon fue,
0: fue enorme y Olimpia pasó a convertirse a lo que ella misma narra, porque de hecho es, muchas de estas son sus palabras, es algo muy padre de, de la manera en la que ella puede hacer una crónica de todo su viaje, pero bueno, eh, ella dice que ella pasó de convertirse de Olimpia a convertirse en la gordihuana, como le llamaban, de Huachinaco. Y pues estas cositas son como una bola de nieve, ¿no? O sea, se sea, esas chiquitas y dan vueltas y dan vueltas y dan vueltas y se convierten en toda una avalancha. Entonces, no solamente se había viralizado ya en su, en su ciudad de Huachinango, sino que también ya se había viralizado en toda Puebla. Ya se había convertido en la de de Puebla, que es lo que ella menciona. Y pues claro, como cualquier persona o cualquier chica en esta situación la desesperación le, le entró duro, eh, lo que ya mencioné es que le entró una depresión completamente enorme porque no solamente es el hecho de su intimidad sino es este miedo, ¿no? el miedo a este rechazo de sus amistades, este miedo del este rechazo y de sus padres que, que es algo muy intrínseco de todos los hijos, eh, quedarle mala a nuestro padre, ¿no? porque es uno de los temores más innatos que tenemos las personas o los seres humanos y así fue, ya eh, trató de, de ignorar las cosas, pero pues aparte de, de que su cuerpo estaba en todas las redes, pues bueno, cuando se identificó a ella, el constante bullying, el constante acoso, el constante llegada de mensajes de hombres enseñándole, vaya, sus cuerpos, o invitándole, o tratando de invitarla a que se les uniera en algún tipo de relación erótica, pues obviamente causaba un montón de, de daño en su, en su autoestima y en su estado emocional y psicológico. Ella menciona que durante ocho meses se encerró en su casa y no quería salir para nada. Y que en este periodo, eh, vaya, eh, la sensación de querer terminar con todo, de querer asesinarse, pues sí pasó por, por su mente varias veces menciona que en una ocasión ella estaba a punto de tirarse en un puente de la ciudad y gracias a, al destino, un conocido una amistad suya pasó cerca de ahí la convenció obtuvo, obtuvo la chance de y evitar que hubiera otra tragedia, ¿no? y entonces pasó lo, lo que ella más temía eh, una cosa es que te vean desconocidos ¿no? otra cosa es que te vean amistades otra cosa es que te vean sus padres no y pasó lo que ella más temía que su madre también se enteró de lo que estaba pasando ya se contaban rumores en su casa ya más o menos ahí había ciertas personas que, que pensaban que, que si sí fue ella la del video y pues en algún momento eh, su hermano de 14 años imagínense esto, un adolescente eh, encuentra el video y se lo confiesa a toda la familia que existe este video y que sí, sí es su hermana. Inmediatamente su madre se quiebra en llanto. Y Olimpia dice que, agobiada, desesperada, triste, se avienta y se arroja en el piso a llorar con su madre. A rogarle que la perdone. Que la perdone por, por ser esto que había pasado, ¿no? Y les pedía a su madre y le pedía a su familia que, que le ayudaran a, a terminar con todo. No a terminar con el escándalo, sino a terminar con su vida. Lo cual debe ser algo completamente horrible para cualquier persona, hombre, mujer, madre o, o hija, escuchar esto. Y ella menciona esta anécdota muy, muy importante, que dice que, bueno, su madre viene de una comunidad que no... No es muy urbana, es una comunidad indígena, que ella de hecho no ha terminado la secundaria, que se le dificulta escribir. Y su madre le dijo unas palabras de,
1: de consuelo
0: y a la vez también de inteligencia, de sabiduría, si les gusta, que le sorprendieron bastante. Y quiero leerlo textual porque yo creo que tiene mucho peso lo que dijo. Y le dijo lo siguiente, le dijo, la tomó. La tomó de su cara y levantó su cabeza y le dijo, mientras la veía profundamente a los ojos, que todos cogemos. Todas cogemos, tu prima coge, tu hermano coge, tu hermana coge y yo también. La única diferencia es que a ti te vieron coger. Pero esto no te hace ser un delincuente o ser una mala persona. Y claro que ella con estas palabras se queda en shock, ¿no? De... Escucharlo de una, de una mujer de una generación completamente diferente, con valores tal vez muy diferentes a, a los demás, y todo el odio afuera de su casa, pues es algo increíble, ¿no? Y pues le dice que, que no hay vergüenza en lo que hizo. O sea, ¿cómo puede haber vergüenza en disfrutar su sexualidad o su vida sexual? Vergüenza, pues bueno, que te cachen vendiendo droga, robando, o como dice la mamá de Olimpia, maltratando a un perro. Entonces ya había pasado todo esto y, y como la misma bolita de nieve pues ya había un impulso detrás de, de Olimpia. Y aunque tenía pues este apoyo en su casa y trataban de alejarse completamente de redes sociales, de desconectar sus celulares, de desconectarse del internet, pues el mundo allá afuera seguía eh, muy pendiente de la gorda y buena de, de Puebla, de, de Olimpia. Llegaban a su casa, eh, comentaban que habían visto el video más todas las llamadas que le llegaban y ella solo quería meterse en un hoyo y, y no salir nunca que nunca, nunca viera la luz y ella menciona esto que es muy importante que tal vez esto de que un video sexual una foto tuya se filtre no, no es igual o no se compara con una agresión sexual física pero el daño y el sufrimiento ahí está por cada vez que comparten por cada vez que le dan like por cada comentario y a en su cuerpo pues es un dolor o un sufrimiento en lo que está pasando y no me imagino la cantidad de comentarios que un video puede agarrar sabiendo que el, el internet está lleno de, de gente muy, 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 muy ganosa por la pornografía, ¿no? Entonces mientras pasaba todo esto, eh, la red de apoyo de Olimpia eh, le dijo pues es que mira, o sea no solo te está pasando a ti, le pasa a muchas chavas, eh, chécate esta página y ella empezó también a, a ver todos estos videos de, de chicas que, que le habían pasado cosas similares y empezó a recabar un poquito de información al respecto y menciona algo súper, súper fuerte que estando en una de estas páginas en donde se compartían estos videos eh, algo le llamó mucho la atención, que le dijo que de plano le, le revolcó el estómago aparte de que se burlaban de cualquier mujer y, y le hablaban como si fuera cualquier pedazo de carne pues dice que en algún momento vio una... que había una foto de una chica que, que tenía síndrome de Down. Eh, este desorden genético que conlleva cierto retraso en las capacidades mentales. Y la gente seguía comentando como incluso esta chica que no puede o no está completamente eh, en sí. Que también para eso servía, ¿no? Independientemente no importaba que tuviera síndrome de o no que se podía seguir usando como como una cosa solamente como un objeto solamente para el placer de los demás y pues eso sí, le empezó a revolcar el, el estómago y pues ella que contaba con cierta educación que es buena para la, la oratoria pues dijo ¿por qué fregados voy a yo a vivir con miedo si hay millones de criminales en, en las calles? y yo Básicamente, sí, eh, escribí subí el video y todo lo que tú quieras, pero yo aquí soy la, la que se está viendo afectada. Yo no dañé a nadie con mi video, más bien me están dañando mientras comparten e insultan mi cuerpo y, y el video. Y pues se armó de valor y dijo, bueno, pues voy a poner una denuncia, ¿por qué no? Pues es un delito, me están haciendo daño, las autoridades van a poner de mi lado, pero México lindo y querido, ¿no? Eh, menciono cuando llevó la evidencia, el video a las autoridades, pues la persona que que, que, lo, que la atendió, el oficial, se empezó a reír. Vio el video, claro, eh, pero se empezó a reír y a verla de una manera mucho más diferente. Ahí se dio cuenta que no había manera que le que ayudara. Porque claramente le dijeron: Mira, tú grabaste este video, tienes 18 años. No te obligaron, no estabas borracha, no estabas drogada, no tienes retraso mental. Entonces no hay delito que perseguir. Mientras vaya, este video seguía destruyendo su vida y la de su familia.
1: Y entonces ella se
0: puso a, reco a recopilar mucha información, a contactar chicas, a contactar mujeres que les habían pasado las mismas cosas y aplicar algo que llamamos sororidad, que no están tan común, de hecho, que se refiere pues, a esta hermandad de mujeres eh, que entienden que por ser mujeres hay, hay ciertas cuestiones que solo a ellas las van a afectar y por ende se echan la mano, eh, tienen empatía y se echan la mano, solo por el hecho de, de estar en, en el mismo barco, en la misma situación de mujeres y se puso a trabajar, a trabajar, a trabajar y con sus colaboradores pues logró formar lo que viene siendo una iniciativa de ley. Y el proceso de aceptación de esta ley pues sí, fue un poquito lento al principio, como, como siempre cuando ella lo presenta allá del 2014 en Palacio Municipal de, de la ciudad allá en Puebla, pues sí, lo presenta y de hecho muchas de las personas que estaban presentes, delegados y diputados, eran personas que habían visto el video, que lo habían compartido incluso. Entonces ella dejó muy claro que los delincuentes eran ellos, ella solo era una chica que estaba viviendo su sexualidad y aquí había un montón de gente explotándola por ello y agrediéndola por ello. Menciona también que de hecho uno de los diputados le dijo que, que va a estar muy cabrón pasar tu ley porque sería como aplaudirle o avalar a, a la putería palabras textuales entonces ahí hay mucho mucho deterioro de de lo que eso no es socialmente aceptado pero bueno ¿hasta cuándo se empieza a, for a formalizar ya esto? hasta el 2018 que ya habían pasado unos buenos años de de todo este viaje que había que había tenido Olimpia y vaya el grupo de mujeres que que la respaldan y que la siguen respaldando, y la verdad es muy curioso porque la gente cree que el error o el delito es tomarte esta foto y mandarla a alguien en, en intimidad, cuando el delito es en realidad la distribución de este contenido sin el consentimiento de, de los involucrados, y el delito también está en la violencia que se ejerce, en las burlas, en el bullying, en el acoso que se genera alrededor de estos videos o este material, no tanto al realizar el material en sí, cuando es hecho de manera consciente, sin coerción, sin violencia, etc. Pues bueno, como les digo, este año eh, pues ya se aprobó por, un, 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 por manera unánime, vaya. Eh, con 87 votos a favor la reforma de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal Federal para empezar a castigar lo que se conoce como una violencia digital y pues reconoce estas reformas dentro de, de lo que viene siendo la ley Olimpia como un tipo de violencia a, contra las mujeres cualquier violencia que incluya acoso, hostigamiento, amenazas, insultos y que vulnere la información privada o que contenga la difusión de, de imágenes íntimas o de, de índole sexual en, sea en texto, en fotos o en videos eh, a través de internet, de aplicaciones, etcétera, sin el consentimiento de la persona que, que está ahí en ese en esa material. Y por ende castigará a quien, a quien haga uso de, de estas violencias con una pena de, de 3 a 6 años y una multa de 500 a 1000 unidades o más, medidas de, de actualización para quien cometa todo esto y vulnera los derechos de, de las personas. Y estas acciones incluyen todo desde exponer o distribuir la, la, las imágenes, eh, exhibirlas, transmitirlas, venderlas, cobrar porque las vean, compartirlas, cambiarlas por otra cosa, todo si no tiene el consentimiento de la persona afectada. Y se convierte en algo más agravante, un delito más, más agravado, eh, cuando cuando se ha sea hecho por un cónyuge o una persona en relación sentimental. Y obviamente si, si lo comete un servidor público o si la persona que presenta el video es menor de edad. O una persona que no tiene las capacidades para entender lo que está pasando en, este, en estos videos. Por ejemplo, alguien con algún tipo de, de retraso mental o, o de falta de conciencia de, de las cosas. Y pues vaya, que, que grande, ¿no? La de esta mujer limpia que le dio la vuelta a la tortilla. Y que gracias a ellas, pues va a haber un poquito más de seguridad en redes. Pues hay como un pequeño dato curioso. En las entidades, en algunas de las entidades que están tipificando esta conducta, está por ejemplo, Oila en el que la sanción sería de 3 a 6 años de prisión o una multa de 1.000 a 2.000 UMAS. Y, por ejemplo, también en Nuevo León es una pena desde 6 meses a 4 años de prisión y una multa de 800 a 200 cuotas. Entonces, pues, ya hay varios estados que lo tienen bastante tipificado. Ciudad de México, Durango, Guanajuato, Guerrero. Estado de México... Michoacán, por ejemplo, Oaxaca, Querétaro. entonces, pues vaya, así está el show, que nos deja toda esta enseñanza, primero nos enseña que Olimpia, me quito el sombrero, eres grande, si estás escuchando esto, <risa> segundo, que como decimos, ¿no? como dijo la mamá de Olimpia, todos o casi todos, tenemos relaciones, todos o casi todos, cogemos, a veces con una persona, a veces con más, quién sabe y ahí no hay delito el delito está en que nos vulneran a nosotros porque hay una intención cuando mandamos todo este material siempre hay una intencionalidad y la intencionalidad es te la mando a ti porque me gustas porque me excitas, porque te quiero porque te adoro, porque te amo por cualquier razón que tú quieras. porque estoy aburrido, porque estoy aburrido pero te la estoy mandando a ti y quien tiene la responsabilidad de protegerlo este pequeño regalo íntimo que te estoy entregando pues eres tú, ¿no? y ahí entra la responsabilidad de esas personas a las que de repente les tenemos más confianza de la que deberíamos, tal vez y pues bueno, ¿qué otra cosa nos enseña? que hay maneras, ¿no? Eh, habrá gente que diga, no, a mí nunca me va a suceder porque yo nunca me voy a tomar una, una foto desnuda una foto desnuda, un video que no, no me va, no me gusta y habrá gente que sea parte de su repertorio de sus actividades preferidas y viene más ahí esto de que hay maneras de hacerlo también tratando de cuidar un poquito las cosas hay aplicaciones seguras que eliminan el contenido una vez que, que la persona lo vio o que te avisan si, si la persona le tomó un screenshot o si la guardó carpetas seguras también Tratar de tomarse estas fotos o estos videos de cierta manera, que no se vea tu cara, no se vean tus tatuajes, no se vea ninguna característica que te pueda identificar, que no se vean las características que puedan identificar tu casa, el fondo, etc. Para mandarlas y que sea todavía un poquito más seguro. Y pues claro que con estas habilidades digitales, quien las tenga, hay gente que prácticamente sube, pixelea, borra caras... O manda estas fotos y videos con una marca de agua para, para identificarlos de manera más exacta. Y pues bueno, hoy fue un, un programita un poquito más, más movidito. Me, me agradó bastante acompañarlos este, este día. Eh, nomás para recordarles que así como evolucionan y como avanzan nuestras maneras digitales y nuestras tecnologías, también evolucionan y avanzan nuestras violencias y nuestra manera de, de ser completamente horribles con los demás, ¿no? entonces que también evolucionen las maneras de defendernos y la exigencia de nuestros derechos y ya para finalizar les quería hacer una, una preguntita si llegaste a, a este punto de, del video tengo una camarada colega que anda haciendo una pequeña investigación un, unos pequeños datos que quería ella saber eh, paréntesis, un tema aparte de este hay algo que se llama eh, el semáforo y no, no, no me estoy refiriendo solamente al semáforo COVID, pero por allá va. Es un semáforo que, que subió sencilla eh, hablando de qué prácticas de riesgo, qué prácticas sexuales son riesgosas ahorita que estamos en esta pandemia y que, y que el COVID nos está respirando ahí en la, en la nuca. Entonces mi amiga quería saber y me encantaría que me pudieran contestar ahí por redes si ustedes saben o conocen de este semáforo de riesgo de actividades sexuales porque lo que estamos viendo es que, vaya, mucha gente ni siquiera estábamos enterados de esto entonces si tienen chancita y escucharon hasta aquí el programa y me quieren mandar ahí un mensajito o por Instagram o por Facebook, pues me encantaría saber si se si conocen de este semáforo, ¿no? para después explicar pues, un poquito de eso y pues nada, un placer estar con ustedes, chao